0: Pessoal, muito boa noite, estamos aqui mais um Bebendo Falando ao vivo para vocês na noite dessa quarta-feira, 13 de abril, né, olha, o que que é um convidado de peso, né, o Eduardo, não o convidado, o outro Eduardo, o Boca, 8 h tá no ar, 8 não, mas ontem atrasou por causa do KG. Estamos no ar com o Bebendo Falando, o podcast que às vezes é etílico, às vezes não é, mas a gente bebe e fala como uma mesa de bar, bate um papo, enfim. E já convidar vocês aí que estão conosco para deixar um like na nossa live, né? que é muito importante para o nosso algoritmo, nosso engajamento. Deixa um like na nossa live. Se não está inscrito, se inscreve no canal. Se não assistir toda a entrevista hoje, fica tranquilo, pode assistir amanhã ou uma meia horinha depois que acabar o papo aqui, a gente já está no Spotify, no Deezer e todos os outros tocadores de... Podcast, tá bem? E lembrando, vocês têm o superchat à disposição também para mandar uma pergunta, participar conosco, né? interagir. tô de olho aqui no chat do YouTube, já mandar um abraço para todo mundo ligado conosco aqui, que está acompanhando né? essa edição muito especial. Tentamos muitas vezes, mas né? os últimos meses realmente foram intensos para o nosso convidado. Chegou de Boston quando? Segunda?
1: Cheguei ontem. Ontem.
0: Terça-feira de Boston. Ontem, né? no final da manhã. Vamos falar muito sobre isso, sobre os anos anteriores aí e esses próximos dias e meses que prometem ser intensos com o ex-governador, ex-prefeito de Pelotas e, quem sabe, presidenciável, não sabemos, vamos tentar arrancar dele a base de muito vinho, Eduardo Leite. Muito bem-vindo, Eduardo.
1: <risos> Valeu, MECA, obrigado aí a todos que nos acompanham, a quem está nos acompanhando aqui pelo Bairrista. O pessoal estava cobrando muito de mim porque a, é a gente primeira te entrevista lá nos que stories. eu dei depois de ser eleito prefeito de Pelotas foi, foi para o Bairrista. Foi. Já eleito prefeito, na verdade. Então, estou de volta agora aqui que saí do mandato <risos> de governador para conversar com o pessoal.
0: Quando for, De repente, quando for presidente, pode ser primeiro também. Fica à disposição é. aí, se quiser. Mas né? eu
1: já fui presidente do Grêmio Estudantil, é presidente da Câmara de Vereadores, fui presidente do meu partido, fui presidente do Conselho de Assistência Social.
0: Já fui presidente de muita coisa. Já chegou dando no viu? Olha aí, no ó, cadeira. viu? Eu trago esse, esses títulos <risos> de presidência aí
1: quando o pessoal quer chamar assim, ó, vou chamar de presidente, eu digo assim, eu fui presidente. Do é, é difícil para
0: mim não te chamar de senhor, mesmo a gente <risos> tendo a mesma idade. É, pode chamar de
1: ser também de, a, a, a de litur... 85 ou de. eu sou 84, dezembro ah, 84. Só, então... a
0: liturgia do cargo, né? Vou
1: respeitar os mais velhos, então.
0: por favor. como é que foi? falando nisso, como é que foi ser governador do estado com 33 anos?
1: Então, uh, eu sempre digo que eu, eu não aceitava... Eu nunca colo me coloquei como melhor do que ninguém por ser mais jovem. Também não aceitava que tentassem me colocar como pior por ser mais jovem. Eu acho que conheço muita gente jovem que faz política de um jeito velho. Tem, não faltam exemplos aí na política né? uh, de, de, de gente nova de idade, mas que faz política velha. E exemplos de pessoas de mais idade que fazem política com cabeça renovada, arejada. Então, acho que a idade não interfere e acho que os gaúchos entenderam isso quando me escolheram governador. Uh, então, 33 anos, assumi o governo, fui um dos mais jovens. Acho que o Borges de Medeiros também tinha 33 anos quando virou governador. O Júlio de Castilho tinha 31 quando virou presidente da província, já que está aqui no bairrista, vamos How falar história? Dos, nossos história? Aí, né? dos nossos aqui. O Brizola, <risos> se eu não me engano, tinha 37, que é a minha idade agora quando virou governador, então tem exemplos assim de, de vários políticos que ao redor da cidade viraram governador do estado. Então é uma responsabilidade muito grande. Eu busquei me dedicar muito para cumprir aí com o meu papel e modesta a parte acho que entregamos um estado bem melhor do que aquele que a gente assumiu lá em 2019.
0: E tu, se não me engano, tu fostes o primeiro desde o Brizola a morar não, no, o, no Palácio. Desde, desde o eu
1: acho que o Olívio morou lá. Um tempo. O Colares morou lá também, o Brito não morou. É que, em geral, os governadores que, que, é, é, mais recentes aí do Estado, eles já tinham uma vida em Porto Alegre, né? porque foram deputados, deputado estadual, então o Sartori tinha sido deputado, deputado uh, presidente da Assembleia, Uh, o o Rigoto também E via de regra já tinha um apartamento Já tinha uma vida aqui Eu não tinha uma vida em Porto Alegre né Eu fui Sim. prefeito de Pelotas, fui morar fora Em Nova York estudando na Universidade de Colômbia Quando voltei, comecei a fazer um, um mestrado Na Fundação Getúlio Vargas e Em São Paulo E aí vim para Porto Alegre Aluguei um apartamento, assim, provisoriamente Para a campanha de governador Eu não tinha uma vida organizada em Porto Alegre e, e também para o seguinte, como eu não sou casado Não tenho filhos, morar no palácio Era morar no trabalho para mim Talvez para quem tenha uh, Filhos, uma família né Não seja tão confortável morar no palácio Porque na verdade é um local de trabalho Então tem muita gente circulando Nem sei quantas pessoas, tem centenas de pessoas Circulando pelo palácio é, é morar no trabalho de fato <risos> para mim não fazia diferença, não tinha não tirava a privacidade de ninguém da família, porque eu, eu morava sozinho lá, então as pessoas às vezes pensam tipo, ah, morar no palácio é morar com regalias com mordomias etc e tal quando na verdade nada mais era do que morar no trabalho <risos> meu, minha, minha, meu quarto estava do lado do meu escritório ali né, então era para trabalhar mais fácil e até na pandemia é até na pandemia acabou se revelando especialmente oportuno porque era trabalhando... Palácio Office. Era mais ou, é, mais ou menos isso, né? Mas eu, eu, eu digo... No, no, o Palácio é muito bonito. Recomendo as visitas. A gente Sim. organizou visitas nos finais de semana. É, é, durante o dia também. Qualquer dia da semana pode visitar o Palácio. E quem não está aí seguindo, segue lá no Instagram. Tem Palácio Piratini. Super bacana o, o, o Instagram que a gente fez do centenário do Palácio. É um lugar muito bonito. É, mas ao contrário do que muita gente pensa... A minha parte lá, que era a minha, que eu chamava de casa ali, era um quarto sala, né? Era um quartinho, uma salinha lá, reservado, que eu tinha num cantinho lá do palácio. O restante <risos> são áreas de eventos, salões, outros né? de, de, de atividades do governo.
0: Ô Eduardo, tem uma, tem uma lenda urbana de que, Uh, lá no teu período escolar, a gente já falava em... Preside... Nem, nem entramos nesse assunto ainda, tá? De, de tudo que está acontecendo desde a tua, tua renúncia ao Estado, enfim. Mas existe um, uma, uma, um, uma velha história, assim, uma lenda urbana nas ruas de Pelotas de que tu já meio que dizia assim, cara, o que vai ser quando crescer? Eu vou ser presidente da República. Eu não sei se essa lenda é é, <risos> Eu acho que é mais lenda. não.
1: Eu acho que as pessoas, depois que a gente alcança essas posições...
0: Romantiza ah, é, muito? É, talvez
1: romantize assim um pouco. Eu sempre gostei de política. Mas é aí que tá, tá.
0: É, mas a tua vida foi traçada para isso, assim, de, desde que idade ah, tu já tem isso em mente?
1: É, minha mãe é professora de ciências políticas, aposentada pela Universidade Federal de Pelotas, o meu pai era professor de, de direito, aposentado também hoje.
0: Teu pai é um dos fundadores do PSDB em Ele Pelotas, Ele foi um dos fundadores
1: né? do PSDB lá em 88, chegou a concorrer a prefeito naquela eleição de 88. Mas ele não é exatamente assim um, um político, é um professor, né? ele, ele fundou o partido e acabou sendo um candidato que achava que tinha que ter um candidato do partido, representando as ideias do partido, acabou ficando em último lugar naquela eleição uhum. lá em Pelotas, porque justamente ele não tem um perfil assim de, de campanha e tal. É, mas é alguém que eu admiro muito. E talvez por isso eu gosto de política desde pequeno, para esse ambiente dentro de casa. Embora os meus irmãos... Eu tenho um irmão que é delegado à Polícia Federal, o outro é fiscal agropecuário do Ministério da Agricultura. Então são servidores públicos. A minha família toda é de servidores públicos. Então eu venho de casa, vem esse espírito de servidor público. Só que ao invés de fazer concurso, eu preferi seguir um outro caminho. Eu digo que eu sou um servidor público admitido pelo voto popular. Sim. Eu faço contratos com a população, com a verdadeira dona... Do, da coisa toda. Renova de quatro, de quatro, Renova quatro anos. Renova ou não a cada quatro anos, né? Como é que é esse negócio? Então eu me apresento para o patrão e digo, ó, tô aqui me apresentando. E sou contratado, fui contratado como vereador, fui contratado como prefeito, fui contratado como governador. É, se me apresentassem assim, Eduardo, você tem que escolher um cargo só. Você pode, só pode ser uma coisa na sua vida. O que, que você quer ser? Eu seria, eu escolheria prefeito de Pelotas. Porque prefeito é um negócio que mexe assim com o chão que a gente conhece, né? A cidade da gente é um negócio pertencimento. É, você você trabalha com, você arruma aquela praça que você conhece, uhum. que você conhece as pessoas, as escolas, as... você tem um contato com a população, o posto de saúde. É, é, é um tipo de contato na vida pública que nenhum outro cargo político dá. E aí fui prefeito, eu queria muito ser prefeito, tinha um primo meu, que inclusive, empresário que é aqui em Porto Alegre, ele dizia até, mas o que você quer ser prefeito de Pelotas? Não tem como dar certo, uma cidade <risos> cheia de problema. Porque de fato, né, Pelotas na região sul do estado, a região sul sofreu mais economicamente. Sim. Se você observar assim, no, ao longo da história, é uma região que se empobreceu uh, e, e com o empobrecimento acabou também... Perdendo o protagonismo político, tanto é que há muito tempo você não ouvia um prefeito de Pelotas que virou uh, governador, ou que virou senador, ou que virou mesmo um deputado. Uh, os prefeitos recentes na história de Pelotas tiveram dificuldades para se eleger deputado depois. Por quê? Porque a cidade mais populosa da região uma região empobrecida. Ou seja, todos os problemas da, da região acabam... Uh, uh, de alguma forma, atingindo a cidade, a cidade não tem economia, não tem força, não tem fôlego para sustentar as demandas todas da região, não tinha, pelo menos, acho que até que a região vem vem melhorando bastante uh, ao longo dos últimos tempos. Então o que eu quero dizer é era um desafio ser prefeito de Pelotas e sair com algum sucesso da prefeitura. Sim. Eu saí com 90% de aprovação, a população me deu 90% dos votos para governador em Pelotas, uma generosidade assim, que me, me emociona até hoje. E então é isso, eu gosto desde pequeno da política, era fui presidente do Grêmio Estudantil, fui. De... Vocação, total. É o que me realiza, é, algumas pessoas até criticam, eu me lembro que na, na campanha eleitoral tinha um candidato que queria me atacar dizendo assim, ah, o Eduardo não nunca assinou carteira de trabalho, eu dizia, então uma uma dona de casa ou um dono de casa, né já que hoje homens também assumem as funções dentro da casa, é, que está cuidando dos filhos, não tem carteira assinada, não tem valor o trabalho que faz. As pessoas se dedicam aquilo para que a vida lhes proporciona ou que uh, se sentem vocacionadas. Eu gosto claro. da política. Eu, eu eu preferi seguir uma carreira no serviço público através da política. Me realizo com isso, gosto disso, acho que faço bem, acho que boa parte das pessoas também acha e por isso eu fui ocupando espaços. E vou até onde as pessoas entenderem que eu devo ir e no momento que entenderam que eu não, não tenho mais a contribuir, beleza, vou tocar minha vida, mas fico muito feliz de ter ajudado a minha cidade, de ter ajudado o meu estado, de ter feito a minha parte.
0: A, 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 até agora, né, até chegar esse episódio da, da renúncia, a, a reeleição nunca fez parte assim do, do teu projeto, né? Nunca, nu, assim, o teu nome ser reeleito, isso aconteceu uhum. na prefeitura?
1: Sim. A sucessão, a eleição. A sucessão, sucessão né? é a
0: sucessão. Pelotas, né, te deu 90% dos votos para o governo do estado, ou Sim. seja, isso é um né, um é emblemático mas uh, nesse momento se não houvesse a renúncia tu acha que che teria chegado a hora de, de, então, da, do Eduardo eu, ser candidato à reeleição
1: eu, eu sou um crítico porque, porque, da assim, reeleição né?
0: porque assim às vezes parece que a gente fala um negócio há seis meses um ano dois três e parece que não pode ah, claro não, não cometendo um crime né não sendo não, algo para mim, mim não é, um é uma opinião né? assim
1: entendeu é, é tanto é que eu apoiei a reeleição da Paula em Pelotas, do Pozobon em Santa Maria, uh, apoiei a reeleição da Fátima para pegar a Novo Hamburgo, uh, uh, prefeituras do PSTB que eu defendi a reeleição e pego a da, de Pelotas mesmo da Paula que eu defendi a reeleição. Então, acho que a reeleição não é um problema em si mesmo, mas no nosso sistema político brasileiro acaba sendo como toda regra tem exceções, né? Tem hum. exceções, toda toda regra tem as suas exceções. Mas, em regra, em regra, a reeleição acabou sendo mal assimilada no Brasil. Uh, por quê? Porque a gente tem um sistema político que é muito pulverizado entre partidos políticos. O que, que acaba acontecendo? Nos Estados Unidos, você tem um sistema bipartidário. Então, o governante, né, o sujeito governa e ele, quando vai ser candidato à reeleição, ele não tem que partir para uma negociação com partidos políticos dentro do gabinete, né, porque é o que acaba acontecendo... É, o sujeito está ocupando um gabinete que tem poder sobre um orçamento, no caso do Rio Grande do Sul, de mais de 50 bilhões de reais e está negociando com partidos políticos apoio para a sua recondução. É, acaba sendo um problema no Brasil, né, via de regra, claro que com exceções. Eventualmente a reeleição é, se torna necessária para dar continuidade a um trabalho. Mas eu acho, né, tanto quanto eu pude, eu sempre trabalhei para poder ajudar a formação de uma nova liderança Eu fico orgulhoso, quando, quando eu decidi Não concorrer à reeleição E falei publicamente sobre isso, como prefeito Alguns amigos Um pessoal mais próximo me dizia assim Mas o que é isso, Eduardo? Agora é a hora De você se consagrar, o governo está fazendo Obra, está super bem <risos> aprovado Avaliado, bem avaliado Pela população Agora é a hora de você conquistar né Pelo voto aí, a, a, a aprovação Do, do, do governo e você vai passar isso para Paula, que é a vice-prefeita, ela vai surfar essa onda do, de tudo que está bom aí, quando vê a Paula que vai crescer politicamente, eu digo, beleza, se ela crescer, que bom, ela é uma pessoa bacana, do bem. Uhum. Se ela for, podia acontecer, e pode acontecer, a Paula pode crescer mais politicamente do que eu. É, qual é o problema? Eu, eu não tenho problema com isso. Eu me realizo por ter feito tudo o que eu fiz em Pelotas, entregue todos os resultados e ainda ajudei a formar uma liderança nova. Não fui eu que fiz a Paula, ela tem os méritos dela. Eu ajudei, né, fazendo a campanha, apoiando que ela, que ela desse continuidade ao nosso trabalho. Então não é um tabu para mim, mas tanto quanto for possível que a gente tenha continuidade de projeto, não necessariamente com a mesma pessoa na liderança, eu acho saudável na nossa democracia que a gente possa passar o bastão. É claro que a gente não vive tempos normais. Então, quando algumas pessoas começaram a me provocar sobre eventualmente considerar a reeleição, uma coisa eu asseguro, eu não vou ficar inerte assistindo o trabalho que a gente fez, que colocou as contas em dia, que viabilizou investimentos importantes que recém estão começando a aparecer, vai aparecer muito mais aí nos próximos períodos ainda, obras por todo o Estado, investimentos que mudam a vida das pessoas, devolução de imposto para famílias de baixa renda, por exemplo. Hoje, aliás, tá, ou amanhã, está sendo creditado Lise, depois me ajuda aí, que está nos acompanhando aí, quando é que é que acredita... O, o valor no cartão dos da do Devolve ICMS A gente tem uh, um, uma série de conquistas que eu não quero ver dar para trás uhum. Acho que pode continuar o nosso trabalho com outras pessoas O Ranulfo, por exemplo, que está agora como governador isso, né? É um cara leal, competente, né dedicado ao trabalho Eu acho que ele é um nome que pode tocar esse esse serviço adiante é, mas eu vou estar tá lá ajudando onde eu tiver que eu tá para tiver que tá para ajudar
0: Eduardo, deixa eu te perguntar é, esses uh, últimos ainda não quero sair da, do governo tá não, mas, vamos lá vamos é... bebendo e falando Por favor senhor, senhor. É, esses últimos uh, dias meses aí que levou até essa né, que, que culminou na tua decisão de, de renunciar assim uh, independente da decisão que tu tomou tá como, como é que foi assim me dá um bastidor assim me... O quanto tu sofreu ou não dormiu, ou <risos> conversou com pessoas, ou consultou pares, ou amigos, ou parentes? Como é que foi pra ti esses últimos dias até tomar não, essa decisão?
1: Quando a gente faz as, as coisas do jeito que a gente acredita, eu acho que... Foi tranquilo? É difícil perder o sono. Não, eu durmo com... sempre tive a, a condição de dormir com tranquilidade, né? A não ser quando tem alguma crise, algum problema... É, não é que seja tranquilo, nada tranquilo uhum. Mas é aquela hora que você ouve muitos conselhos é, Muitas pessoas, mas a decisão é, é sua, não adianta né? Aliás, os verdadeiros amigos, parceiros aí diziam isso não, Eduardo, eu acho isso, eu acho aquilo Mas quem tem que decidir é você com o seu coração né? Com o que você pensa é, E foi o que eu fiz Eu, eu participei das prévias do PSDB não venci as prévias, respeitei o resultado, fiquei na minha, não não enfrentei o resultado das prévias, uhum. apesar do problema no aplicativo, apesar de outras denúncias, enfim, eu não, não preferi não enfrentar o resultado das prévias, está lá com legitimidade
0: o seu vitorioso. Pelo bem do partido?
1: Não, porque é, não valia a pena ficar né enfrentando o resultado. Tá, tá dado o resultado, ok. Toca, As busca se em viabilizar. Né? Foram em novembro do ano passado. Novembro? Já fazem Tudo quatro isso? meses, quatro Cara, meses já. Esse desse ano. Então, me recolhi, fiquei cuidando das coisas do governo. Uh, o avançar, investimentos aí nas rodovias, na saúde, na educação, uma série de anúncios que a gente vinha fazendo e que a gente deu sequência e fiquei cuidando das coisas do governo. No final de fevereiro, começa uma... uma meu nome é ser lembrado novamente, talvez pelo baixo desempenho. Né, que... Nisso as
0: pesquisas estão rolando, né?
1: As pesquisas estão rolando, o, o, o Dória venceu as prévias e ao invés de melhorar nas pesquisas, piorou. Né? Foi o que acabou acontecendo. E olha, acho que é injusto até, acho que ele fez um governo uh, uh, com bons resultados em São Paulo, acho que é injusto, só que ninguém está discutindo justiça ou injustiça de rejeição, é um fato que acabou acontecendo. Então isso vai gerando acho que, um nível de ansiedade nas pessoas, que é procurar alternativas e o meu nome começou a ser lembrado novamente. O Kassab fala numa entrevista sobre o meu nome, foi muito correto comigo, me ligou para dizer, ó, oh, falei no seu nome, né, e quero conversar aí com você a respeito disso. Tá, bom, vamos conversar. Me apresentou um caminho para eu ser candidato. Aquilo tomou uma proporção, teve muita cobertura na imprensa, o que demonstra, se teve cobertura na imprensa é porque tinha demanda
0: né, pelo onde, assunto. Onde a fumaça é a fogo.
1: É, tinha uma demanda pelo assunto. E chegou mesmo eu, né? a essa
0: situação limite de. e realmente existiu a possibilidade de tu deixar ah, o PSDB? Ele
1: apresentou um caminho ali. Eu, eu, como eu disse, eu estou na política com um sentimento de missão. Eu olho essa eleição e vejo uma polarização muito ruim para o país. É, muita gente que está com Lula porque quer tirar o Bolsonaro. Muita gente que está com o Bolsonaro porque quer evitar o Lula. Só que eu acho que a eleição é um momento muito precioso, que acontece apenas de quatro em quatro anos, para a gente desperdiçar simplesmente votando contra alguém. Entendeu? É, quer dizer, se a gente quer reclamar, quer ser contra, você pode postar todos os dias na rede social contra um, contra o outro. Mas votar, você só tem uma vez a cada quatro anos. Desperdiçar o momento do voto simplesmente para votar contra eu acho que tem que ser o um momento que a gente vai com as esperanças, que a gente vai com o que a gente quer construir, não com o que a gente quer destruir para a urna.
0: É que depende da eleição, né, Eduardo, 2018 foi complicado. Não,
1: não, tudo bem, mas é isso que eu estou dizendo. E deu no que deu, é. E deu no que deu. A gente teve um segundo turno muito ruim, decisões para um lado ou para o outro, que muita gente não estava satisfeita, muita gente votando no PT sem estar satisfeita de votar no PT lá em 2018, muita gente votando no Bolsonaro sem se sentir representado uh, uh, do outro lado a gente não não dá para passar por isso de novo a gente tem que ir para a urna com esperança com pensamento positivo é aquele, aquele velho ditado né quem semeia vento colhe tempestade se você vai para a urna com ódio com com rancor com mágoa se tá, se você está plantando isso no final das contas é isso a gente está a urna vai devolver o voto vai nos devolver o que está nos motivando naquele voto é, é o meu é o meu pensamento uhum. Então isso, isso me sensibiliza e aí eu me peguei de fato pensando. Bom, é, a candidatura que o meu partido escolheu não está conseguindo virar o jogo da sua rejeição, uh, por mais injusta que ela seja. E, e não está nem apresentando um caminho, né? porque eu, eu sentei e conversei com o Dória depois da, das prévias e perguntei para ele, né, o que, que você pretende fazer para... Pra... Resolver essa taxa de rejeição. E não houve uma resposta objetiva. Houve uma mensagem ali de autoconfiança. Não, nós vamos virar, nós uhum. vamos virar. Né? Eu, mais mais
0: entusiasmo do que plano.
1: É, não, não, não consegui visualizar, assim, de fato, um caminho para isso. E já tinham se passado ali mais de três meses e a coisa estava piorando. né A rejeição aumentou nesse período. Então... Sim. Uh, considerei né, aquele caminho que me foi apresentado. O meu partido, o PSDB, faz uma carta. Uh, vai vir um recado pra mim aqui? É isso? Uh, <risos> ah, fica à vontade. Uh, aqui não é, vir, pode, é, pode entrar, pode aparecer. É assim, né?
0: não é, pode mandar bilhete, ah, pode mandar zap. Pode mandar
1: beijo pro pai, pra mãe. <risos> o, então, o.
0: Não é Jornal Nacional, fica tranquilo. É, é,
1: mas a gente não tá de bermuda aqui embaixo, não, é importante é dizer, né? É um o pessoal Nacional. <risos> Então a gente é, é, me, me apresentaram um caminho, o partido vem faz uma carta para mim e não, Eduardo, fica, você é importante, você tem um papel nesse processo todo. Bom, o recado que eu recebi ali foi, a gente vai precisar de você na mobilização. Nisso, não necessariamente nisso, como candidato, mas nisso, inclusive... Nesse meio
0: tempo teve aquele tweet do Fernando Henrique, né? Dizendo sobre resultados das prévias. É, logo depois, enfim. na
1: verdade. Mas assim, eu não estou, ninguém está questionando o resultado das prévias. Ninguém está questionando a legitimidade das prévias. Sim. A questão é que o cenário mudou. Tem outros partidos agora envolvidos numa decisão. Outros players. Tem a federação. né Então é isso que mudou o cenário, mudou o contexto. Uhum. Né? São quatro meses já que aconteceram as prévias. É muito rápido, ah, a... eu achei que
0: era janeiro, fevereiro.
1: A rigor, nós estamos há também quatro meses de começar a campanha eleitoral, menos de quatro meses. O tempo que falta até começar a campanha eleitoral é menor do que o tempo que se passou desde as prévias. Ou seja, se tem expectativa de que muita coisa possa mudar daqui até a eleição, é o mesmo tempo, que é menos tempo do que teve das prévias até aqui. É mais ou menos o seguinte, o o cara ganha as prévias, Sim. metade do caminho já foi. Né? Metade do caminho já foi e, e não melhorou, piorou. Então uh, tem que ter um olhar objetivo sobre isso. Mais uma vez insisto, acho que é injusta a rejeição que o Dória tem. Acho que é um cara que trabalha com dedicação, uh, uh, tem métodos, faz bons times. Mas, mas o, vai ponto além objetivo, disso,
0: né? o ponto vai, objetivo vai é... Vai além disso, né Eduardo. Acho que rejeição também não é só... É claro que o povo avalia o trabalho que foi feito, enfim. E acho que São Paulo teve um papel importante um, Não, teve um, um desempenho papel importante na, importante, na pandemia, a questão né? da vacinação. Ah. Tudo, mas
1: ninguém está tirando isso. Mas enfim, a gente tem que olhar para a eleição com como é que a gente enfrenta uma eleição difícil dessa. E eu acho que o Brasil precisa de um caminho que esteja livre de conflitos anteriores. É, bem ou mal, o, o Dória acabou se envolvendo nesses conflitos, nesses confrontos, gerando dificuldade para ser depois um, um conciliador. Né? Talvez isso seja esse seja um fator. Então eu, eu fui provocado sobre ficar no partido, mas assumir um papel nesse processo, e eu aceitei, então, esse, esse papel que eu tenho a cumprir aí. Como um agente político, antes de qualquer coisa, antes de ser um candidato. Uhum. Então eu renunciei o mandato porque... O nível de demanda que vem para mim para participar dessa discussão em nível nacional não seria conciliável com a minha atividade como governador. Comprometeria a minha, a minha atividade como governador do Estado. E, inclusive, me tiraria a possibilidade de estar disponível para, se for o caso, inclusive ser candidato. Não é uma decisão que me agrada, é claro que eu estou no melhor ano do governo, poxa, eu pego 2019, 2020 com dificuldade para pagar as contas. A gente consegue botar salário em dia, consegue pagar as dívidas que os outros governos nos deixaram, a gente consegue reduzir impostos e aumentar investimentos, poxa, um ano de colheita, um ano de coisa boa... Queria estar circulando o Estado, inaugurando obra, entregando uh, novos serviços e novas obras que estão começando pelo Estado todo. Poxa, todos os municípios do Estado, todos os municípios do Estado têm convênios firmados com o governo do Estado para fazer pavimentação, para reformar praças esportivas, parques, uh, uh, para fazer uh, uh, um investimento na área turística do município, tem convênio com todos os municípios. O Estado que devia para os municípios na saúde, agora é um Estado que pagou as dívidas e que está investindo nos municípios em áreas estratégicas. Essa virada de jogo, eu podia estar simplesmente, não vou ficar no governo aqui até o final do mandato, curtindo né, e lucrando Colhendo politicamente os, com os, a colheita do que a gente plantou. Mas tem um desafio nessa eleição, eu não, eu não posso fechar os olhos para isso. É uma eleição difícil, é dura, mas eu tenho que dar o máximo que eu puder para ajudar nessa eleição a tentar fazer o país sair dessa dessa maluquice que a gente está vivendo de simplesmente tentar destruir uns aos outros o que, que vai acontecer não sei é, é, não depende Foge só de tuas mim mãos, não né? depende só de mim mas eu estou fazendo aí tudo que eu posso em conversas uh, e buscando viabilizar nada contra oh. alguém estou uhum. buscando ocupar o espaço de alguém tirar alguém do jogo nem nada estou disponível e me colocando tu até usou uma expressão
0: agora no final de semana né teve esse essa conferência ah, em bosta, que, eu tô... Né, que é, o... tô eu sou... é Tô na pista. É,
1: tô na pista, <risos> na verdade. Tô, tô para jogo, né? Tô, é coisa da, da juventude. Alguns me perguntaram assim, Pô, a expressão é essa? E tal, né? Eu digo assim, não, tô, tô na pista. Tô, me coloquei em condições de disponibilidade aqui para Deixa... participar dessa...
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem um superchat aqui do Vinícius Gouveia, que é um assunto que a gente, que a gente vai abordar aqui, mas uh, antes de, de ir no superchat... Esse teu período como governador... Vou desligar esse ar-condicionado, tá em cima de mim aqui. Tá com frio, vai ficar sem voz aí. Oh. Fica tranquilo. Já tá até com o controle do ar na mão, viu? Ah. Tomou conta aqui. O oh, boca, foi o <risos> deixou isso aí. Boca. boca tá com o chapéu do Santos Dumont hoje. Oh, Opa. O... <risos> foi do Santos Dumont o chapéu, sabia? Esse foi o original? Foi, ele Nossa, pegou da cova. Muito legal. Precisa tem um, um cheiro estranho no, <risos> no estúdio. Ô oh, Eduardo, deixa eu te perguntar. É... Ficou alguma coisa do... Que tu lamenta assim, que não deu tempo de fazer no governo estadual. Ah, sempre tem, Alguma, né? Mas uma, assim, uma específica assim, que. Tu estava trabalhando para isso, tentando viabilizar e tal.
1: Não, uma das coisas que a gente quis, na minha agenda de reestruturação do Estado, vamos lá, pegar no contexto, né? Sim. Acho que a gente também tem que ter clareza de que governar é. Numa janela de quatro anos, fazer aquilo que o nosso tempo histórico nos demanda como prioridade. O Estado que estava quebrado, precisava fazer reformas para colocar as contas em dia. Então esse era o ambiente que a gente precisava criar no Estado. Como o Estado estava quebrado, ele foi perdendo competitividade. Ou seja, ele compete com outros Estados. A gente foi assistindo Santa Catarina, Paraná, Estados que têm o mesmo perfil socioeconômico do Rio Grande do Sul, passando na nossa frente, é, com mais investimentos, com menos impostos. E eles foram ganhando terreno, ganhando espaço, então a gente precisava recuperar isso com velocidade. Né? Uh, e por isso que a gente precisou fazer reformas que não são simpáticas. Mexer na previdência, na carreira dos servidores, não é simpático. Fazer privatização...
0: É, essa é, essa é só... a pergunta do superchat
1: É, temas sensíveis Então já difíceis, vou colocar
0: aqui, tá? do governo mandou um superchat Boa noite, governador Por que a mudança de opinião nas questões das privatizações? Principalmente sobre a CE e não, Corsan A
1: CE eu disse desde a campanha que nós iríamos privatizar Então não teve mudança de posição nenhuma O que teve foi em relação à Corsan Na campanha eleitoral eu falei que não encaminharíamos privatização da Corsan Porque, era importante isso, nas entrevistas eu expliquei isso porque a Corsã funcionava como um, um hub, vamos dizer assim, de solução para os municípios. O saneamento é titularidade, é serviço de titularidade dos municípios. Quem, quem tem o poder sobre o saneamento são as cidades, não, uhum. não é o Estado. Uhum. O Estado tinha uma companhia, tem uma companhia de saneamento, mas ele não é o dono do serviço, o dono do serviço é o município. E os municípios contratam com a Corsã. A prestação de serviços. A maior parte deles, 317 municípios, no caso do Rio Grande do Sul, de 497 municípios, 317 contratam com a Corsã. Pelotas, por exemplo, uhum. tem o Sanep, que é uma autarquia. Porto Alegre tem o Demai, que é uma, uma autarquia também. Caxias do Sul tem a...
0: Qual é a de Caxias, a Cô... é do...
1: Samai. Samai. lá Samai. Né, a Codeca de Obras de Caxias. A Samai... Não, Samai é Caxias? É? Tá. Uh... E a gente tem, o Novo Hamburgo tem a sua e tudo mais Municípios que preferiram ter as suas próprias autarquias Do que contratar com a empresa estadual O que, que acontece? Na lei anterior, até dois anos atrás Quando foi mudada a lei do saneamento O que previa a lei Eu estudei isso nas minhas aulas de direito administrativo Direito municipal e também no, na meu, no meu mestrado Sobre eh, concessão de serviços públicos o, se houvesse uma privatização de uma companhia, como os municípios contrataram com a Corsan porque ela era pública sem fazer licitação né, o argumento para ter contratado com a Corsan por dispensa de licitação é que a empresa era pública então o contrato foi feito com uma dispensa de licitação uh, porque a empresa era pública se a empresa fosse privatizada naquela lei anterior a razão do contrato ter sido feito sem, feito sem licitação cai e, consequentemente, os contratos cairiam também. Sim. Então, quem comprasse a Corsan não, uh, não, não teria segurança de que os contratos continuariam existindo. Então, a privatização da Corsan não era nem viável, nem possível dentro daquela lei anterior. Uh, mais do que isso, uh, então a Corsan acabava funcionando como os municípios maiores contratam. Então, Canoa, Santa Maria contratam com a Corsan, em compensação. Arroio do Padre ou outros municípios menores uh, também contratam com a Corsan. Esses municípios menores têm mais dificuldade de sustentabilidade econômica do serviço. Por quê? Porque custa caro fazer saneamento e então é na escala é que acaba se pagando. Senão você tem que cobrar, teria que cobrar tarifas muito altas desses dessas cidadãos, dessas cidades pequenas. Então a Corsan ajudava a fazer esse arranjo. né? Pega municípios maiores, pega municípios menores, tudo mais por dispensa de licitação contratados. Só que aí vem uma nova lei, mudam a lei nacional e a lei federal passa a dispor o seguinte, se for uh, pública a empresa, ela não vai acessar mais financiamentos de bancos públicos com subsídios de juros uh, e uma série de limitações, de contratações, uh, inclusive fazendo com que os municípios não possam mais ter contratos por dispensa de licitação, teriam que fazer licitação e a empresa pública entrar na licitação. Aí mudou de figura o negócio. Mudou de figura por quê? Porque a chance da Corsan começar a perder os contratos começa a ficar real uh, se ela não fizer os investimentos. Ela, a Corsan tem que mostrar a capacidade de fazer os investimentos para atender o que a lei exige de universalizar até 2031 uh, o saneamento, especialmente tratamento de esgoto, coleta e tratamento de esgoto, e ela seria incapaz de fazer isso. Uh, e sendo incapaz de fazer esses investimentos Ela não tem essa capacidade, a Corsan E ela está ela vedada de Contratar financiamentos com os bancos públicos Como o BNDES, por exemplo uhum. uh, Sem ser capaz De fazer os investimentos, os municípios começariam a ter razão para romper com a Corsan E rompendo com a Corsan O Estado ficaria Com uma companhia de saneamento Que não tem contratos de saneamento Poderia chegar nesse extremo, quer dizer Os municípios começam todos a romper com a Corsan o Estado fica com a companhia e com todo o passivo da companhia, sem ter receitas. Os municípios ficariam prejudicados por não ter uh, o saneamento, porque é difícil fazer as licitações, os contratos. Ficaria um embrólio, uma, um, um enrosco ali, né uhum. do ponto de vista jurídico. Ficariam os municípios sem saneamento e o Estado ficaria com uma empresa quebrada nas suas mãos. Então, foi... Uma, uma situação dessas difíceis em que eu ponderei muito e disse, olha, eu prefiro ter que mudar aqui a, o, o meu, meu discurso sobre isso, porque mudaram as condições, não vou nem dizer que é mudar o pensamento, o meu pensamento naquelas condições anteriores era um, mudaram as condições, meu pensamento mudou, uh, mas eu prefiro que mude eu, e eu pague o preço de ter que explicar isso para a população, do que o Estado pague o preço, os gaúchos pague o preço de o um governador sentar e ah, como eu disse que não ia fazer, não vou fazer, a empresa vai quebrar, paciência, mas é porque eu disse isso em outras condições e eu não quero passar por cima daquela palavra. Esse, esse é o maior
0: dilema que um político enfrenta, de quebrar que saber, algumas promessas?
1: É, porque mudar as condições, é difícil, como eu disse, a minha, a, você tem que rever as suas posições constantemente, as, a, as situações mudam. Sim. Uh, Ficar parado, travado, né? simplesmente para poder dizer ó, oh, não, eu cumpri aquilo que eu disse. Mas se mudaram as condições, eu preciso explicar para a população. Mudaram as condições. A Corsã se justificava como uma empresa pública naquelas condições. Mudou a lei, aí se impõe como responsabilidade que a gente conduza o processo de privatização. Se eu não fizesse esse movimento, eu tenho líquido e certo que a Corsan acabaria virando uma nova CE ali na frente. E é importante lembrar, a CE não estava conseguindo nem pagar o imposto para o Estado. Ela cobrava lá, todo mundo que pegar a sua fatura de energia elétrica vai ver que está lá escrito na energia o quanto de ICMS é pago. Aliás, baixou o ICMS esse ano, a gente baixou por conta da redução dos impostos aqui no Estado. Então aparece lá, as pessoas estavam pagando o ICMS. A CE cobrava a fatura com o ICMS embutido. A SET tinha que pagar para o Estado o ICMS que ela estava cobrando do consumidor. Mas como ela estava quebrada, a empresa, ela não pagava. Ela tinha que pagar 120 milhões de reais por mês para o Estado de ICMS e pagava 40. Se acumularam mais de 4 bilhões de reais de dívida da companhia com o governo do Estado. Então desde que a privatização foi feita, a nova empresa paga já pagou mais de 1 bilhão de reais adicionais de ICMS para o Estado. Uh, se, se a Corsan não fosse conduzida à privatização, ela viraria fatalmente em poucos anos uma CE também sem condição de, sem condição de investir e quem sabe até de pagar para o próprio Estado o que é devido.
0: Como é que se explica isso, Eduardo? Pro, pro, uh,
1: ah, é pro difícil. <risos> é difícil explicar, né? Porque,
0: a gente, é, assim, é, privatiza não privatiza são... são é... Uh, ideias, né, a, a defesa ou não da privatização são ideias de, de... são pensamentos, né, uh, não só partidários, tem correntes que, que, econômicas que dizem que sim, que não, enfim, é, é uma questão muito, às vezes até pessoal, mas quando a gente senta para ouvir e ouve esses termos, a gente compreende. É, né? é... mas, é, mas, mas esses termos, essas explicações geralmente é. Não chegam na gente. O, Acho que o, o principal ou... é o seguinte.
1: Né? O que que, como, como é que é difícil, se
0: desmistifica isso?
1: Como é difícil de explicar, é muito, fica muito mais fácil para o demagogo. Né? O cara que quer fazer demagogia, vem com discursos fáceis. Ah, a empresa é nossa. Que, é, o orgulho para o Estado. Mas a questão não é, é, é orgulho ou não orgulho da empresa. Até porque é o seguinte. O Rio Grande do Sul tem uma situação de atendimento de esgoto tratado muito fora do nosso perfil socioeconômico. Um estado como o Rio Grande do Sul... Como São, assim? assim? São Paulo, por exemplo, se eu não me engano, vai a quase 80% do esgoto coletado e tratado. Uhum. Paraná tem cerca de 60% do esgoto coletado e tratado. O esgoto é coletado, vai para as estações de tratamento que fazem todo um tratamento nos seus, uhum. nas suas diversas formas. Tem reatores anaeróbios por exemplo. Né? Todo um caminho lá que uh, o esgoto percorre para ser lançado de volta nos mananciais hídricos uh, em, em condições de não poluir né? os nossos mananciais, as nossas praias, os nossos rios, córregos, enfim. Ou de gerar doenças para a população. Uh, então é muito importante ter o tratamento do esgoto. 60% no Paraná, se não me engano, 80% em São Paulo, 20% no Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, pelo perfil socioeconômico Entendi. do estado do Rio Grande do Sul, 20% é de esgoto coletado e tratado é um absurdo. Tem que crescer rapidamente isso. Então, as pessoas precisam entender isso. A gente quer ter uma empresa de saneamento ou a gente quer ter esgoto coletado e tratado? Para conseguir universalizar coleta e tratamento de esgoto, tem que, ter, tem que fazer investimentos em redes coletoras nos bairros das cidades, tem que fazer coletores troncos, que são ah, ah, nas principais avenidas, principalmente, né? geralmente se faz aquilo que coleta o esgoto dos bairros né? nessas redes coletoras e leva, aí eventualmente tem, como, por exemplo, Pelotas lá, eu sei bem como prefeito que eu era, como é uma cidade muito plana, tem que fazer estações elevatórias, porque o que acontece? Você vai Uh, você faz o esgoto se movimentar no local plano uh, por declividade, por gravidade. Então o que acontece? Você faz uhum. né, o, um grande percurso, ele vai fazendo uh, uh, inclinado, vamos dizer para o pessoal entender, né, o uh, enterramento daquele cano, daquela tubulação toda, só que... Em 8 quilômetros que tem que percorrer, sei lá, um né, uhum. esse coletor tronco, você tem que ir a chegar a não sei quantos quilômetros de profundidade. Sim. Então você faz enterrando, aí vai até uma estação elevatória que tem que fazer bombeamento desse esgoto para fazer mais... Isso tudo é dinheiro. Aí até chegar uma estação de tratamento de esgoto, que, vai ser, que é um negócio complexo também. Uh, tudo isso é muito dinheiro. No Rio Grande do Sul levaria mais de 12 bilhões de reais para fazer a universalização da coleta e tratamento de esgotos, a Corsan tem conseguido investir 300 milhões de reais por ano então levaria, aí faz as contas 30, 40 anos para fazer uh, a universalização do esgoto no estado, não dá, a gente tem que fazer em 10 anos isso aí, por quê? porque o esgoto que é despejado in natura e principalmente as famílias mais carentes, nas periferias é que mais sofrem, porque é lá que estão morando à beira de córregos com esgoto sem tratamento na porta da casa, muitas vezes, né valetas a céu aberto, os, os, uh, aquilo que deveria ser escoamento pluvial, acaba s, s, uh, nesses bairros. Já que estou entrando aqui nessa complexidade toda, eu não quero ficar, ficar fazendo um curso aqui sobre... Não, não, já vamos
0: parar de falar de cocô, tá? É, pois é. Uh,
1: uh, mas é uma coisa que é importante, porque... Claro, claro. Talvez a maior parte da nossa audiência aqui viva em locais que não está vendo esgoto na frente de casa. Sim. Mas o seu esgoto pode estar sendo simplesmente afastado. É o que mais tem no Rio Grande do Sul, uhum. nas cidades. Que é afastamento. As pessoas têm um, um, o esgoto do seu prédio ligado numa rede coletora que simplesmente leva para ter algum lugar. Afasta. Joga longe dos nossos olhos. Polui. Boa parte dos. Situação. Pega as comunidades mais carentes, na periferia de Porto Alegre, na periferia de Pelotas, nas cidades grandes. São bairros que não tem pavimentação E aí tem... O que, que acontece? Não tem rede coletora de esgoto lá? O que, que essas casas na periferia deveriam ter? E muitas têm Fossa né? Só que a fossa é um negócio que precisa de manutenção Você tem que limpar a fossa De tempos em tempos e tal As pessoas não fazem a manutenção O que, que elas fazem? Elas ligam um caninho lá da fossa Para que uh, Vai seja outro lugar. despejado Aonde? O que, qual é o lugar mais próximo para despejar? A valeta, a sarjeta na frente da casa que tem. que deveria escoar a água da chuva. Só que está escoando esgoto, cocô, no final das <risos> contas, porque as pessoas estão ligando lá. Se está se, se tá com cocô naquela sarjeta, uhum. o que está que acontecendo? Tem animais, insetos, bichos, transmissores de doenças. Sim. Doenças infecto-contagiosas que atingem as crianças. As, os, a, e as famílias que estão lá expostas naquela situação, então tira do trabalho a, a pessoa que mora ali tira a criança da escola o efeito que tem o esgoto tanto é que a Organização Mundial da Saúde fala para cada real investido em esgoto R$ reais são economizados em saúde, porque boa parte das doenças que são atendidas nas unidades de saúde são de doenças infecto-contagiosas relacionadas à falta de saneamento básico. Uh, então, só para dar essa dimensão, uhum. aí a gente fica numa discussão, aí a gente vai, vai discutir tudo isso aqui que levou sei lá quantos minutos. Já está quase Sim. acabando a live aqui, a gente falou. Não vem, calma que tem
0: um monte. Não e vem. Falou só disso. Você já pegou o controle do ar? O tempo do programa é o que decido Para, Aí a ainda gente... não é presidente. É, a gente... Não é mais governador nem presidente. Estou é, é, aqui
1: desempregado. Aí o que, que acontece é, é muito mais fácil do que explicar tudo isso que eu expliquei claro. aqui Simplesmente dizer Que é absurdo, a Corsan, que a nossa Não pode ser privatizada então é, é quase que desleal o debate, né? porque um simplesmente faz um discurso fácil buscando algo de orgulho de uma empresa Sim. e o outro tem que explicar não, mas para aí, o investimento não está acontecendo, os balancetes da companhia, a capacidade de investimento é limitada, a lei mudou, uh, os investimentos são complexos, difíceis. Só para finalizar isso, tem mais um componente que me faz defender a privatização, que é mesmo que tivesse dinheiro, se viesse alguém e dissesse assim, Eduardo, o problema é o dinheiro para investir, está aqui 12 bilhões de reais, a gente faz um pix aqui para a Corsan agora e está mudando 12 bilhões. Ela não consegue investir rapidamente, porque uma empresa pública precisa fazer processos licitatórios para contratar os projetos, depois de contratar os projetos tem que fazer a licitação para fazer a obra, ganha uma empresa que judicializa com a outra, fica na justiça lá. Às vezes acontece de a estação de tratamento estar tá pronta, mas a obra da rede que ia levar o esgoto para lá foi judicializado, quebrou a empresa, então a estação está pronta, mas o esgoto não chega lá porque a obra da rede não foi feita. Então pelo volume de licitações, de contratos que são ser feitos para 12 bilhões de obras, é mais interessante então você fazer a concessão, entregar para alguém isso e o Estado ser um operador, não um operador, mas um fiscalizador do que ele ser efetivamente o que vai fazer o investimento todo.
0: Uh, obviamente que a gente teria muito assunto é. para falar de estado agora enfim. você vai pensar
1: bem na próxima pergunta para ver se eu vou levar mais 15 minutos não mas aqui é
0: foi o foi um super chat né ah, super chat aqui que super chat é uma super resposta também então é uma tá, ok tá tudo certo mas é que o super chat eles pagam então eu vou te cobrar oh, a super resposta pai, não, então não eu, vem eu tô oh. desempregado vou cobrar uma participação <risos> então Ô Eduardo deixa eu te perguntar uh, obviamente enfim uh, teria, teria muito mais o que falar ainda sobre né, a tua, tua passagem pelo governo do estado, enfim, mas tem esse assunto que, cara, é, é, é imenso, né, que tem várias nuances, que tem é, essa, uh, esse projeto né, de coalizão para uma terceira via, tem essa tua passagem para o Boston agora no final de semana, com o endosso de gente importante... Né? o Luciano Huck é um cara que já declarou voto em ti, o estava lá também, o maior investidor, um dos homens mais ricos do mundo aí, também, né? já falou sobre a tua campanha, tem essa questão que a gente já abordou assim, mais ou menos por cima, e também a gente não vai ficar aqui recapitulando tudo, porque tem o... aí vocês vão lá na Rosane de Oliveira, na, na, na André Sadi, lá na Globo <risos> News, aí é muita coisa para mim também, né? eu, enfim, eu sou um, apenas um rapaz latino-americano. Mas, enfim, é, tem todas essas nuances e que podem te levar a uma candidatura em algum momento, em alguma posição, né? em algum, alguma posição que vai estar envolvido nesse processo eleitoral desse ano, que, que na minha opinião, eu, eu temo muito pelo que vem pela frente, assim, porque acho que vai ser uma campanha bem violenta, e eu queria te perguntar já justamente sobre isso. Então é um cara que, que recebe muito hate, muito ódio na internet. Ah... Uhum. Uh pela tua orientação sexual, pela, pela, por inúmeras fake news que a gente viu nascer aqui. Esse momento de pandemia foi muito duro para o Brasil, na minha opinião. Sou eu, por exemplo, uma pessoa, um... Espectador, bastante com o que aconteceu.
1: É, se apanha dos dois lados na pandemia, porque tem as pessoas que estão preocupadas com a saúde, querem que feche tudo, que não sei mais o que e tal, é, e tem é... os que estão preocupados com a economia, com legitimidade também, e querem que não se faça nada nessa direção. Com, né?
0: Como é que tu enxerga? Tu vai estar envolvido em algum, de alguma maneira. Como é que tu enxerga esse momento eleitoral que vem pela frente? Tem uma disputa ferrenha ali, né? Lula uhum. e Bolsonaro. Tem uma campanha que a. An, tem um, um governo em andamento né, E um candidato que há anos Ele aplica o ódio uhum. Ele aplica o ódio né, Ele é um cara que, que propaga ódio Contigo, com Mulheres, né, com a Maria do Rosário Enfim, ele, ele é um cara que Não enxerga par, uh, Não importa o partido do lado contrário Ou o gênero, ou a orientação, ou a raça Ele é um cara que, na minha opinião Propaga ódio, isso é muito ruim Então, assim, eu queria a tua opinião Como um cara que estuda política né? Há muito tempo que vive a política. O que, é que tu enxerga para essa campanha agora no final assim, de então,
1: 2022? Tentando ser mais sucinto, e mas o assunto é das, complexo. E esse né? problema
0: das fake news também. Né?
1: Se a gente levou 15 minutos para falar de saneamento, eu vou levar aqui <risos> duas horas para falar sobre Mas Agora sobre eu vou te isso. interromper, porque de, <risos>
0: de saneamento eu não entendo nada.
1: então uh, Mas assim, o que, que acontece? né Eu não tenho como tirar isso do contexto do desafio que as democracias têm enfrentado no mundo. Não é só um problema do Brasil mas se agrava no Brasil, né? esse, esse apelo a populistas, né? um espaço, um terreno fértil para populistas, para esse clima de ódio, para procurar culpados, para botar o dedo na cara, mais do que disposição de resolver os problemas. Esse, esse é o problema que a gente está vivendo nas democracias no mundo inteiro. Por quê? Porque, na verdade, a gente está vivendo um tempo de mudanças muito, muito. radicais na vida das pessoas, por conta do que a tecnologia rompe completamente com a forma como
0: a gente vai ter um faz segundo, tudo. A gente né? vai ter um segundo turno na França agora parecido do que a gente deve a enfrentar Fran aqui. É, né?
1: é, é, claro, num outro nível de debate, né, a população é diferente, os candidatos consequentemente são diferentes, uh, mas os Estados Unidos com o Trump uh, e outros países também, vivendo a ascensão de candidatos uh, populistas para um lado e para outro, por quê? Porque, como eu disse, o mundo está mudando muito rapidamente e a vida das pessoas, sofrendo um impacto violento dessas mudanças, as pessoas ficam ansiosas, ficam angustiadas. É, vamos supor assim, né? imagina que a Revolução Industrial, se opera, que, que aconteceu lentamente, teve gente se mobilizando para quebrar máquinas em fábricas, em indústrias, né? no, no final do século XIX.
0: A gente está com uma revolução digital em curso. Então, né? mas
1: assim, mas se aquela revolução industrial, que foi bem mais lenta, ainda assim provocou impactos que fizeram geraram mobilizações contrárias às mudanças, imagina que a revolução industrial daquele tempo acontecesse assim, em dois, três anos empregos de artesãos, de camponeses, fossem em dois, três anos simplesmente extintos e substituídos por máquinas uh, uh, construídas ali. Não, levou 30, 40, 50 anos, mais de, do que isso, esse processo todo de, de transformação lá. O que a gente está vivendo agora é, vamos lembrar, celular aqui. Uhum. Celular é uma, um negócio que, como smartphone, há dez anos não era do jeito que é. Vou tentar me lembrar que a primeira vez que eu tive um smartphone, uhum. acho que foi eh, 2009, qualquer coisa assim. Eh, então, uma mudança profunda na vida das pessoas em 10 anos, pelo que isso aqui gera de desintermediação. Né, as pessoas pedem, se, se locomovem, pedem carro por aplicativo... O que antes era um telefonema Que você tinha que ligar para o táxi Conseguir qual é o lugar do táxi e tudo mais Então o taxista está ansioso Por causa dessa coisa, dos aplicativos O sujeito que trabalhar numa fábrica Numa indústria, perdeu o emprego dele Para um robô Agora tem um robô que faz Com inteligência artificial O cara que programava o robô, não precisava mais estar lá Porque agora um faz não sei de onde a programação e então são empregos que vão sendo ceifados, o operário que estava trabalhando no, na indústria perdeu o emprego, virou motorista de aplicativo, só que daqui a dois, três anos, sei lá quanto tempo, o carro vai virar autônomo. Já tem carro autônomo para isso se disseminar? Quanto tempo vai levar? Não sei. Cinco, dez anos, mais, menos tempo? As pessoas estão todas ansiosas sobre que lugar que elas vão ter no mundo. A tecnologia está provocando isso e ninguém gosta de culpar a tecnologia. E eu não acho que a tecnologia seja uma culpada, uma, ela é uma coisa irreversível. Ninguém quer abrir mão da tecnologia ou as pessoas querem abrir mão do celular. Não, eu não vou mais fazer transação no uhum. banco pelo celular porque isso tirou emprego de um bancário. Eu prefiro ir no banco, né, entrar numa fila para ser atendido num caixa, para manter empregos. É, é, as pessoas não querem voltar atrás da comodidade que a tecnologia lhes proporciona. Mas é mais difícil colocar a culpa na tecnologia dos problemas que a gente vive. Né? Então, justamente por isso, porque ninguém quer abrir mão. Então as pessoas começam a procurar outros culpados. No resto do mundo, nos países desenvolvidos, é mais fácil achar culpado aonde? Nos imigrantes. Então os Estados Unidos, a Europa, é, é, tem em quem botar a culpa sendo de fora. Né? Esses imigrantes estão vindo aqui e ocupando os nossos empregos. Não é bem verdade, porque... Boa parte dos empregos que os imigrantes uh, uh, acessam nos Estados Unidos ou na Europa são empregos que os nativos lá, né, os americanos, os europeus, não querem acessar esses empregos. Não têm disposição para esses empregos. Eles querem, pelas, até pela formação, até para um nível de educação maior, outros, outros empregos. Então não é verdade que os imigrantes estão tirando os empregos deles.
0: Mas é, é
1: mais fácil botar a culpa num imigrante do que botar a culpa na tecnologia.
0: E isso vira uma agenda, né?
1: E aí vira uma agenda. Pô, aí vem né, populistas à direita dizer vamos fechar, vamos,
0: vamos ir
1: contra os imigrantes Mas daí, mas daí é um mais.
0: pulo pra terra ser plana. Bom,
1: exatamente. Aí eu venho pro Brasil. É, vamos vamos para essa situação no Brasil Não dá para botar a culpa em imigrante no Brasil Se tivesse problema de imigração no Brasil A situação que a gente teria que seria muito semelhante Temos que fechar o Brasil para defender os nossos pra, Só para não deixar esses imigrantes tomarem os empregos Só que não tem esse problema no Brasil Isso não ia colar né? Então o que, que fazem? Criam inimigos internos. Aliás, o Bolsonaro verbalizou isso recentemente, numa fala, uh, num evento do seu partido. Ele disse: os nossos inimigos não são externos, nossos inimigos são internos. E aí, ao invés, já que não dá para botar culpa em imigrante, bota culpa em quem? É nessa minoria uh, do, do, gaysista, uhum. uh, é por causa da, dessa coisa de cotas para negros, os índios. O índio pesando uma roupa. É, exatamente. Então, você tem uma série de discursos contra as minorias que foram conquistando o seu espaço para fazer crer de uma forma simplória como eu disse problemas complexos com uma resposta superficial e, e totalmente vazia
0: mas aí mas, mas aí cola, gruda né?
1: feito um é, porque o super o na cabeça do cidadão você... médio né? o sujeito está lá o cidadão médio eu digo o seguinte o sujeito que está lá trabalhando que trabalhava numa função dessas que eu disse que está vivendo sob ansiedade de que lugar que ele vai ter no mundo. Para ele é mais fácil resolver, acreditar nessa verdade. É verdade antes Antes de os gays terem o lugar que eles têm no mundo A minha vida estava mais fácil Eu estava com menos medo Antes dos negros terem cotas aí Para eles Eu estava mais sossegado no meu, no meu emprego na fábrica né? Uh, antes de as mulheres né, Estarem aí ocupando esses espaços Essas feministas Era mais fácil eu tá estar seguro Tem que contextualizar isso coisa. aí tem que acontecer. vão, portar, isso, vão isso, cortar e vai parecer que é isso. É, é, é até,
0: até na forma exatamente. como Exatamente. É Sem dúvida. Opinião. Então
1: é isso aqui que vai acontecer, a gente sabe, né? dos, dos... Então, a, a, a... E, a,
0: e aí? Com, com, como é que tu vai enfrentar o Telegram? E... O, os grupos de WhatsApp? Não
1: tem resposta fácil e objetiva para isso. A gente vai ter que insistir na verdade, em sensibilizar as pessoas, no sentido de que não é razoável que um país que tem a beleza que o Brasil tem na sua diversidade que é uma força não é razoável que a gente fique brigando uns com os outros deixa eu dizer cá assim se as pessoas brigam dentro da família porque é Bolsonaro ou Lula que é direita ou esquerda tá tudo errado entendeu tá tudo errado não faz sentido se eu perguntar para as pessoas agora aqui qual é o que que é a coisa mais importante na sua vida né a pessoa vai dizer minha família mas o cara briga por, no WhatsApp por causa de Lula ou Bolsonaro com o que é mais importante para eles O que é mais importante é a família O cara tá brigando Então como é que a gente vai construir um país se, se o cara desconstitui Destrói a família por causa de opinião política Como é que você constrói um, um, um Brasil inteiro uh, uh, sem, sem sem ter tolerância a respeito a opiniões diferentes A gente vai ter que chamar E sensibilizar as pessoas uh, Para o que é próprio do brasileiro Na minha visão Que né? Que é a esperança que é a tolerância. O brasileiro é um povo acolhedor, eu não, eu não acredito que o brasileiro seja isso que está aí, de tentativa de destruição de um dos outros. Uh, a gente passou por momentos difíceis, crises, escândalos de corrupção, que talvez tenham deixado o terreno fértil para surgir salvadores da pátria, esse discurso de nós contra eles, uns contra os outros. Uh, mas eu acho que... Botamos o dedo na tomada Vimos que não é bom E temos que ter um aprendizado Não está bom, não tem... qual é o sentido? Estamos brigando uns contra os outros E a inflação está tirando o poder de compra das pessoas Estamos brigando uns contra os outros e, e, e a gente tem um desemprego Em taxas altíssimas é, A gente está Todo mundo tentando se destruir E a vida das pessoas está piorando Então não é razoável que a gente insista nesse caminho né? Vamos buscar um caminho de construção E não um caminho de destruição
0: Uh, tem um superchat aqui do Iago Duarte Está te elogiando Eduardo Parabéns Eduardo Leite, nosso futuro presidente O Brasil precisa Bom, de mais obrigado. políticos como você <risos> Moro no interior de Pernambuco, Pernambuco perdão, Opa. e lhe acompanha a distância, é diferenciado siga firme, boa sorte.
1: Quando eu fui a Pernambuco nas prévias me disseram lá, o gaúcho é um pernambucano a cavalo me disseram lá. Pernambuco e Rio Grande do Sul tem uma identidade nessa coisa do, de bairrismo, bairrismo exatamente. de bairrismo né? Pernambuco também é um estado que canta o seu hino, que tem orgulho das suas tradições, uhum. da sua história que <risos> também tentou se, se tornar independente, é. então tem muita, muita similaridade aí com a gente
0: Eduardo, deixa eu te perguntar mais uma coisa, Aliás, é claro que eu te muita coisa tá vamos lá mas é... existe um prazo né estabelecido para definir essa terceira via 18 de maio mais ou menos né foi não é uma data oficial né porque o que hum. conta é a homologação né a homologação que é mas mais é o seguinte:
1: a lei eleitoral define que em julho os partidos fazem as convenções que escolhem os candidatos e apresentam até dia 5 de agosto 5 então de é agosto, isso que a é, data, é né? o prazo oficial,
0: oficial. mas esta co... Coalizão, podemos é, chamar? Coalizão?
1: Uma, é, uma coalizão, uma, união, uma aliança de partidos. Uma aliança partidos, né? de
0: partidos pela terceira via. Estabeleceu uma data, 18 de, de, de maio, né? Para definir esses dois nomes. Uh, tua relação com a senadora Simone Tebet melhorou.
1: Não, né? ah, a gente tem conversado, trocado ideias. Eu, 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 olha, se a gente está na política com sentimento de missão, não pode ser por uma aspiração pessoal. Esse,
0: esse é o ponto que chegou para ti? Do, tipo eu posso ser candidato à presidência, posso ser candidato a vice, posso ser candidato a senador, ou talvez nem seja candidato, mas que vá fazer... É. Chegou a esse ponto para é, ti? É a
1: minha posição. Eu, digo, eu não tenho nenhum apego a cargo. Tanto é que eu... Podia Até ser porque candidato... tu, é, tu é novo, né? É, bom, o Dória enfim, tem que se preocupar, mas velho... É, é, mas não é só pela idade, entendeu? <risos> eu tô dizendo assim, eu era prefeito e preferi não concorrer à reeleição, fui morar fora do Brasil... Depois, morando no Brasil, fiquei fazendo um mestrado em São Paulo. E aí vim para o Rio Grande do Sul para concorrer a governador. Quer dizer, se eu tivesse na cabeça assim, não, eu tenho que ser, quero ser candidato a governador. Então vou concorrer a reeleição a prefeito, depois saio para não ficar fora da vitrine, fora do cargo, fora não sei o quê. Eu não faço política desse jeito, entendeu? Então, ah, mas você vai ficar fora do mandato, quatro anos, enfim. A gente não tem essa preocupação. Eu quero ajudar as coisas a irem numa direção correta. Agora é claro, aspiração pessoal, todo mundo tem. Claro. Estamos aqui no Bairrista, o Maiká quer ter o podcast e o mais ouvido do Brasil? Todo mundo quer. Uma vez uma televisão comunitária, um jornalista me perguntou, mas o senhor não quer ser presidente? Digo, perguntar isso para mim, que fui prefeito e sou governador, era governador naquele momento. É como eu perguntar para o jornalista da TV comunitária se ele quer ser apresentador do telejornal na hora nobre, no horário nobre, no principal veículo de, uhum. de televisão. Não vou citar nomes aqui para não fazer propagandas, né? Não, então, tem é... <risos> mas a gente... Tem ninguém vendo. Não, mas é, é, você... é normal. Um jornalista, o cara quer. O cara, o cara tá na televisão, ele quer ser âncora lá do Jornal Nacional. Sim, sim. O... o político foi prefeito, é governador, quer ser presidente, é legítimo. Mas não pode ser sobre... Tem uma frase da Margaret Thatcher que eu gosto muito, né? Que ela dizia... Uh, It used to be about doing something. Today is only about being someone. Ou, era, costumava ser sobre fazer algo, hoje em dia é apenas sobre ser alguém não pode ser só sobre ser eu não quero ser presidente, simplesmente eu quero fazer alguma coisa, eu quero entregar algo melhor, e eventualmente isso significa reconhecer que num momento histórico que eu vivo não é o meu perfil de candidato de repente, é outro, bom, beleza vamos lá, vamos ajudar, sou eu?
0: Estou pronto, vamos lá e, 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 claro que existe um limite do que tu pode ou não revelar no momento, mas assim, me explica como se eu tivesse cinco anos de idade. Em que pé está a situação agora? O que está acontecendo agora? Então o tio Edu vai contar
1: aí. Dá para contar como cinco anos de idade? <risos> Então, sabe que o que o presidente faz? Então, assim, né? Quando eu recebi as crianças no, no Palácio Piratini lá também, escolas visitando o Palácio Aqui, Piratini, eu recebi. A gente colocava metralhadora nele. É... Não, só não contava assim desse jeito.
0: Mas assim. Em que, em, claro, não, dentro do seguinte, que tu pode revelar, que, em que pé tá agora a situação?
1: Não, a situação objetiva é: você tem esses partidos políticos. É, num processo de discussão com uma série de reuniões, MDB, União Brasil, PSDB com Cidadania, com a Federação, com as suas lideranças, num processo de muito diálogo, que é o que a política exige, conversa, né? Conversar muito, saber ouvir uns
0: aos outros. O pessoal está te xingando.
1: Mas isso é normal, vai ter para tudo que é lado, entendeu? Vai ter... O pessoal tá dizendo, tu não aqui, aceito, Dória
0: tá dizendo que tu não aceitou o resultado da prévia.
1: Mas enfim, eu prefiro ficar Mas com... Mas a prévia
0: o... é o... É o... É o conclave do, do, do Vaticano não. Ou, é, ou, ou não? é só tem um é a
1: convenção. O que tem a validade é a convenção. Mas eu não, não, não vou nem ficar na discussão sobre validade disso, uhum. das prévias ou não. Porque, assim, se você parte para uma discussão apenas sobre formalidade eh, técnico-jurídica, ou seja, o que, que vale as prévias ou aquilo, ou aquilo, quer dizer que a política falhou, A política errou, a política falhou. Porque a política é justamente, vamos sentar e conversar o tanto quanto for necessário para a gente poder ter um mínimo de entendimento. E eu aposto nisso. O Dória pode ter falado algumas coisas aí que eu não gosto, mas eu prefiro acreditar que o sentimento que vai preponderar para ele, como para os outros, é o que ele mesmo falou no dia 22 de fevereiro, não faz muito tempo. Ele disse num evento nacional: o amor que tem pelo Brasil é maior do que ele mesmo e se ele tiver que apoiar alguém que melhor tenha condição de representar uma alternativa, ele vai fazer isso, vai apoiar alguém. Então ele falou isso lá num evento. Eu não estou nem dizendo que esse alguém seja eu, pode ser que seja. Se for eu, eu acredito que ele terá esse amor ao Brasil para apoiar. Se for outro uh, ou outra pessoa, né? temos a senadora Simone Tebet que ele tem essa mesma disposição porque não vale a pena fazer política se for sobre nós. É sobre os outros, é sobre o que a gente pode fazer para as outras pessoas. Se o Brasil está dividido entre Lula e Bolsonaro, um querendo tirar o outro, simplesmente contra o outro, e a gente precisa de uma alternativa, a gente tem que ter desprendimento para reconhecer que, eventualmente, sei lá, se me provarem, se me mostrarem, Eduardo, esquece, não querem um jovem, as pessoas não vão votar em você porque tem 37 anos, elas não aceitam isso. Eu acho que é injusto que, que acharem que, porque é por causa da minha idade, eu não possa ser o Sim. presidente, até porque eu brinco jovem é esse menino do Chile que tem 35, eu tenho 37 <risos> é, o cara do Chile se elegeu com 35 anos de idade uh, então acho injusto mas seria um fato objetivo, ó ou não Eduardo, esquece, as pessoas querem uma mulher agora. É isso que está tá se demonstrando. As pessoas uhum. querem uma mulher e a Simone se encaixa melhor. Eu digo, beleza, vamos lá, Simone, quanto, vamos
0: ajudar. Quanto de pesquisas você recebe por dia ou por semana? Ah, quanto vocês estão mapeando? Seguramente
1: a gente tem pesquisa sendo... Agora tem muita pesquisa sendo divulgada também publicamente. Então é, a, a pesquisa ela não diz apenas... Sobre o que a população quer, né? Também diz o que a população não quer. Sim. Então, a rejeição dos candidatos, o humor do eleitor, você tem que olhar a pesquisa. Muda muito rápido, claro.
0: né? Uh, por exemplo, uh, Sérgio Moro. Sim. Né? Há, há dois anos, sei lá, uh, antes de entrar para o governo, Sérgio Moro era visto como um. um enxadrista. É, é, como eu
1: disse, eu, eu quando concorria. <risos> Mas depois.
0: A... A, 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 claro, usei até um tempo de espaço maior, né? É. Mas tem. tem a, 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 o próprio Dório, por exemplo
1: quando eu concorri a governador eu comecei a campanha em agosto com 6% duas semanas depois da televisão eu tinha 18% naquela campanha de 2018 Para prefeito foi a mesma coisa eu tinha 9% na pesquisa em julho começou a televisão cresci, cresci rapidamente a população vai começando a prestar atenção, eventualmente mais para lá, mais para cá, em alguns momentos e muda o cenário.
0: Né? E aí vamos vamos fazer um exercício hipotético aqui, Eduardo. As coisas né, fluíram bem. O Eduardo é candidato a presidente e aí lá no segundo turno ou no primeiro, enfim, novembro lá eleito presidente do Brasil, primeiro de janeiro de 2023 começa a trabalhar. E aí
1: Uh, o que, o seguinte, né? Como é que resolve?
0: O que... Que, 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 que se faz?
1: O que a gente fez aqui no Rio Grande do Sul Acho que é um bom exemplo assim, para o Brasil um, um estado que sempre foi muito dividido politicamente é Porque eu tenho o jantar com o Ranolfo Eu combinei de jantar com o Ranolfo Ranolfo, estou atrasado, desculpa Ranolfo já jantou um monte Vocês passaram três anos cuidado aí, Ranolfo Dá
0: um tempo Ranolfo, segura tô, aí a ter... O seguida, tempo que tu jantou tô com aí, ele então. Eu estou tentando trazer ele aqui Tchau, Calma, Ranolfo Não, estou brincando o
1: governador, Ele né? vai vir aqui. Imagina, tá Mais rápido do que país. tu, inclusive.
0: Aliás, eu quero que tu prometa aqui que se tu ganhar presidente, vai vir aqui. Tá bem. Não tá. fica só, respond... só visualizando nossas mensagens no Instagram lá.
1: Mas aí, deixa eu falar...
0: É tu que vai continuar com o Instagram quando for presidente tô ou não? Eu
1: estou com o meu Instagram. É me tu que comanda mesmo Sim, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Por então isso era tu que, era que, que não respondia nossas mensagens, só curtia? Eu, porque sou eu, justamente é isso. <risos> Então, o... o Rio Grande do Sul também... Além do problema nas contas o Estado quebrado que estava Tinha uma divisão política que nos impedia De avançar De discutir com Sim. tranquilidade Os problemas né? e, Então o que, que eu vejo para o Brasil? Mais ou menos a mesma coisa primeira, A primeira coisa que o novo presidente precisa fazer É trabalhar por uma pacificação Que não significa vamos convergir em tudo vai Todo mundo estar tá de acordo com tudo Não é isso Mas é saber é, trazer a bola para o centro né? Botar a bola no chão e a gente consegui conversar, conversar, consegui dialogar. Um
0: amigo meu foi foi tomar, foi fazer um conseguiu entrar lá nos Estados Unidos, foi fazer um trabalho e, e aproveitou para tomar vacina. Logo que reabriu as coisas agora no começo do ano, no, no final do ano passado. E aí com... eu, uh, no começo desse ano, começo desse ano. Agora o, não o Biden tá um ano já, né? Já faz um ano. Ah, então foi ano passado, meio do ano passado para ele pro junho, enfim. E aí eu perguntei como é que estão as coisas aí. E aí ele disse o seguinte cara não, não porque era um ambiente de ruptura também né de, de polarização sim, sim, sim. né e teve todo aquele caos do, do Capitólio e ele disse cara não se fala mais nada as pessoas estão tomando vacina é um país em paz
1: Aham. então você tem que trazer como eu disse a bola para o centro vamos né, pacificar conversar com os setores construir pontes eu logo que assumi o governo do Rio Grande do Sul a primeira coisa que eu fiz aliás antes de assumir antes de tomar posse, eu fui na Assembleia, conversei com cada uma das bancadas, inclusive as de oposição. O pessoal me perguntava, mas você espera que o PT, que o PSOL, apoie as medidas do governo? Eu digo, eventualmente, se a gente tiver condição de concordância, por que, que não? Mas não é só sobre ter convergência e consensos é sobre nos respeitarmos, né? termos uh, o exercício aqui da atividade de cada um com lealdade, com respeito ao outro, para poder ter um debate sobre os problemas e não uma tentativa do governo aniquilar um adversário na Assembleia ou da Assembleia né, com a oposição tentar obstruir a, as votações do governo. Pô, vamos nos enfrentar no campo das ideias. Sim. E, bom, o país precisa enfrentar temas muito sensíveis, você tem que fazer uma reforma tributária, tem que fazer uma reforma administrativa para poder melhorar o ambiente econômico do país, para poder dar tração no crescimento econômico, o Brasil não consegue crescer mais do que voos de galinha ao longo das últimas décadas. Se você observar, o país é isso. Vai lá, cresce 7%, dois anos depois está entrando numa recessão, cai para 2% e entra numa recessão. Aí vai lá, cresce 5% no ano passado, esse ano já tem recessão de novo. O país não consegue sustentar crescimento. Se ele não sustenta crescimento, ele não consegue manter os empregos, aumentar a renda do trabalhador. E isso vai gerando uma série de problemas na vida das pessoas. Então a gente precisa resolver esses temas econômicos e para isso são temas complexos. precisam formação de maioria no Congresso. Sim. Essa maioria no Congresso é difícil de construir porque são vários partidos. Você tem que construir com boa política e não com mensalão, com uh, uh, ofertas outras indevidas uh, e trabalhar por, uma, por um país que consiga conciliar esse equilíbrio nas contas, as reformas, a modernização do Estado, com sensibilidade social, mostrar para as pessoas que não tem que fazer uma escolha ou vai ser cuidadoso com as contas ou vai cuidar das pessoas. Tem que fazer as duas coisas. Eu acho que aqui no Rio Grande do Sul somos um bom exemplo também. Cuidamos das contas e, consequentemente, conseguimos cuidar das pessoas. O Estado devolve imposto, está aqui, aliás, a notícia que a Vindiciane me trazido, é... A nova parcela do Devolve ICMS entra amanhã no cartão das 400 mil famílias que recebem de volta o imposto que pagam através de um cartão de compras que o governo colocou na mão dessas famílias. Por quê? Porque o ICMS é um imposto regressivo. As famílias de baixa renda acabam pagando mais proporcionalmente na sua renda do que as famílias de alta renda. Então, para diminuir essa regressividade, o governo colocou nas mãos das famílias mais pobres, as 400 mil famílias que estão no Bolsa Família, um cartão que o governo recarrega né, constantemente e que mantém lá uma devolução do ICMS para essas famílias. Então, aumentou o poder de compra delas, né, fazendo mais justiça, tributária E por que o governo consegue fazer isso? São quase 200 milhões de reais que o Estado coloca na forma deste programa, mais outros quase 200 milhões também na forma do programa Todo Jovem na Escola. Os 80 mil, 80 mil jovens que estão no ensino médio, na rede estadual de ensino e que estão nesse público aqui de famílias de maior vulnerabilidade, recebem 150 reais por mês de acordo com a frequência escolar. Esse, esse... Custa 200 milhões de reais por ano para o Estado. E, a, e o Estado, que nem conseguia pagar o salário dos, dos servidores, agora paga em dia e ainda faz oh. programas como esse. Então, cuidar das contas é importante para que a gente possa cuidar das pessoas. É, é, é nessa direção que eu acho que o país precisa arrumar. Vou...
0: vou não, nós já tomamos uma, uma luz alta, né? É. Então, vou, vou ter que... Tipo, vou vou, vou, pro vou pro jogar ping -pong, tudo, tá? Ping -pong. É, síntese, Eduardo, por favor. Esse é um tema que tu pretende levar também para Brasília ah, se... tem que ser
1: tem que conciliar
0: reforma tributária
1: arrumar sim reforma tributária é essencial reforma administrativa para reduzir os custos do governo né do própria máquina mas tem que ter junto com isso um estabelecimento de uh, uma segunda geração de programas sociais eu entendo por exemplo que os programas de transferência de renda precisam ser aprimorados e passarem a cuidar cada vez mais da infância a pobreza infantil você dá só esse dado o Brasil tem das, dos seus jovens, das suas crianças abaixo de 14 anos 42% dessas crianças, 17 milhões de crianças né, Que estão abaixo de 14 anos 42% são, uh, estão em famílias uh, de menos de R$ 460 reais de paridade de poder de compra, um indicador da ONU que apura uh, Que elas estão então, em situação de abaixo da linha da pobreza 42% das crianças abaixo de 14 anos, abaixo da linha de pobreza. 7% dos idosos acima de 60 anos é que estão abaixo da linha de pobreza, segundo esse mesmo indicador. Ou seja, a gente cuida muito mal da pobreza infantil. E se a gente cuida mal da pobreza infantil, vai ser mais gente lá na frente precisando de apoio do governo, porque a gente vai fica enxugando gelo. A gente não cuida na origem, do ponto de partida na vida lá, para fazer com que essas crianças cresçam com seu pleno potencial, porque não tem como dizer que, que elas consigam se desenvolver, estando claro. numa linha de, abaixo da linha de pobreza, com o pleno potencial que elas teriam, consequentemente vão se transformar em adultos que vão precisar mais do Estado para elas. Então a gente precisa aprimorar programas sociais, é uma das linhas que eu acho que a gente precisa avançar.
0: Uh, a gente sempre abre uma caixinha de perguntas no Instagram, né? o pessoal manda aqui. Uh, manda como... a ver. Só que assim, tu vai ter que mandar aí uma frase aí, né? Como o Eduardo Donelis, como vencer o identitarismo eleitoral e dar destaque aos resultados pragmáticos alcançados? Nossa,
1: numa frase... <risos> Te vira, tu que é o Olha candidato. Olha a complexidade da pergunta. <risos> né? Olha a complexidade da pergunta. É Como eu disse, você, a gente tem que buscar o sentimento das pessoas de volta de esperança. Eu, eu acredito nisso. O brasileiro ele tem na sua essência, como, como qualquer ser humano, eu diria que o brasileiro mais ainda, a, a, essa esperança no futuro, né? Não é, não é próprio do brasileiro viver com raiva, com ódio e é essa esperança que tem que ser acionada que tem que ser tocada no coração dos brasileiros e tem que despertar isso, Esse é o principal ponto para fugir dessa dicotomia dessa, é, desse enfrentamento
0: tem uma pergunta da Regiane aqui se tu espera ter o voto dos intolerantes entre aspas ela colocou intolerantes eu, eu, eu,
1: né os intolerantes com a intolerância melhor... eu acho que não pode ser tolerante com a intolerância melhor
0: lanche de pelotas existe uma resposta certa para isso Poxa vida, são
1: tantos, são tantos, muitos, muitos os bons lanches de pelotas, mas eu acho oh. que. Vou fazer minha homenagem aos Círculos lá, né? Temos tantos. Errou, aí. errou. nele, é o, o é, é o Jairo.
0: É o Jairo lanches, porra. Que isso? Tem a Lilian, Entrega mais rápido aí, É o Vini. Jairo,
1: a Lilian, o Canil, os Círculos. <risos> tem tantos aí dos lanches de pelotas. O.
0: A Chavante Olobão? É Chavante. É senhor? É difícil chamar de senhor, é, né? Chama de você. Mas a liturgia é do cargo, né? Tu aí, é, tu, tu aí, uh, Albino Fernandes vai ter que mandar numa frase só. Por que não ficou para ser reeleito no Rio Grande do Sul e depois ir para presidente em 2026? Ah, acho que eu
1: falei aqui no início. Falou, do né? Sobre reeleição, a e missão, tudo mais. né? É.
0: Tem um super chat aqui sobre uh, do Iago Duarte de novo te elogiando, dizendo que, né, que foi a melhor opção, mas que enfim as prévias do partido. Teve um outro super chat que aí eu não sei se tu vai conseguir resumir que hum. era sobre uh, o financiamento de, de campanha, né? o fundo partidário... Ah, eu, eu, eu
1: acho que o fundo... Aqui, o, o
0: Gabriel Santos, né? Uh, o fundo eleitoral, eu acho que... Perguntando se é moral utilizar o dinheiro dos impostos para financiar partidos. Acho que com, com parcimônia,
1: com, uh, com economia, com economicidade. Acho errado terem aumentado o valor do fundo. Uh, num momento de crise, especialmente. né? Ou seja, a renda média do trabalhador caiu, desemprego, empresas fecharam, a economia com problemas, aumentar o fundo não não foi correto. Mas ter recursos uh, públicos destinados a financiar campanhas ajuda a depender menos de financiamentos privados, uh, que às vezes acabam sendo alcançados apenas, apenas às vezes, quero deixar claro, né? nem sempre, mas muitas vezes acabam sendo uh, por troca de favores Então o, o financiamento público ajuda de alguma forma A diminuir a, a interferência econômica E talvez ajuda na democracia Então acho que ter o recurso público não é exatamente o problema. O problema é, dado a realidade do país, com dificuldades para investir em setores específicos, aí, estratégicos para a população, aumentar o valor do fundo. Isso eu acho assim um erro.
0: Essa é para ti, tá, Eduardo? A Baldo, erva mate produzida e encantada aqui. Tá a a Baldo é maravilhosa, né? Pura folha. E. <risos> são os canalhas. Aquele aí tu conhece, né? De Pelotas é, também. Tá
1: muito mal frequentado. Aqui
0: é a República de Pelotas. Essa é a balda, Eva produzindo produzida encantada, exportada para todo o Uruguai fazendo a Canárias também. Presente para ti, Eduardo. Leva contigo aí nas tuas muito viagens. Bem. da manhã tu vai a São Paulo, né? Agora. Já? Enfim, a balda produz Canárias, lá. mais consumida pelos nossos vizinhos. Queria te agradecer muito por ter vindo. A gente teria muito mais tempo, mas eu sei que a tua agenda é realmente concorrida, apertada. Mas obrigado por ter vindo. Obrigado
1: a vocês aqui. Obrigado a quem teve paciência para acompanhar tudo aqui também. Então, numa próxima, a gente uhum. complementa.
0: É, e quando, se for eleito, Continua respondendo nosso, nossas DMs. No se não for
1: eleito, também, né? Se não for, depois a gente nem concorro a nada, Se não vão me convidar para mais nada. Tá, é alguma é isso? coisa vai concorrer. Ah, alguma sei. coisa vai. Só vai me convidar de novo se eu me eleger alguma coisa? Então, Sim, é isso? a gente eu é pô, desse ah, tipo. Pô, desse tipinho. Eu pensei que a nossa relação era mais evoluída. <risos>
0: Uh, gente, esse foi Bebendo Falando com o Eduardo Leite, ex-governador. Futuro alguma coisa? <risos> Porque, né, enfim, será alguma coisa.
1: Ex muitas coisas, ex, futuro muitas coisas. Sabe -se futuro, lá muitas ainda, coisas. Né?
0: Obrigado, Boquita. Muito obrigado, Bruno, Barbes, todo mundo aí conosco, galera que participou aqui pelo YouTube, quem tá nos assistindo aí depois, né, uh, no gravado, deixa um like aí, nos ajuda no nosso algoritmo. Quem não assistiu tudo, pegou só o final. Amanhã pode ir pro trabalho nos ouvindo, vai ouvindo no Spotify. Né? A gente está também nas plataformas de áudio. Então não tem desculpa aí para acompanhar. O microfone está aberto para todos. Obviamente que a gente tem uma uma é, é, a gente tem uma dificuldade aqui que a gente está no sul. Né? Então a gente tem a passagem de todos. Né? Menos, menos os terraplanistas. Terraplanistas a gente não quer. Mas todo mundo que quiser é vir aqui falar sobre um lugar melhor para a gente viver. Né? É isso aí. Um lugar melhor. Porque a gente está precisando realmente de, de uma mudança. Então microfone aberto para todo mundo. Obrigado, Eduardo. Obrigado mesmo. Boa sorte no que vier aí na tua na Sorte tua é importante. Então tá. Valeu. Gente, valeu. Obrigado. Até a próxima.